0: willkommen zum healthy friday talk eure melanie Tormann ist wieder hier in unserem monat -Spezial. glück ist kein zufall und ich habe natürlich zu diesem thema auch noch eine wunderbare Inter interviewpartnerin gefunden und zwar heute an meiner seite die simone walter zugeschaltet aus wien hallo liebe simone
1: ja, hallo liebe melanie ich freue mich dabei zu sein
0: sehr 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 gerne wir beide kennen uns ja auch schon ein bisschen länger und es hat ein bisschen gedauert, bis ich Simone endlich vor die Kamera bekommen habe. Aber umso mehr freut es mich, dass sie heute dabei ist. Sie hat uns das Thema mitgebracht, glücklich sein kann man lernen. Simone ist Mentaltrainerin und schon einige Zeit selbstständig auf diesem Gebiet in ihrer Arbeit bewältigt sie Themen wie Stress, Motivation, Achtsamkeit und Resilienztraining und ihr Slogan ist, alles beginnt mit einem Gedanken. Und ihr Spezialangebot ist sehr, sehr vielfältig und sie hat ganz viele Bausteine zusammengeführt, um den Businessalltag für die Menschen so angenehm wie möglich zu gestalten und natürlich auch ihre Gedanken ein bisschen besser in die richtige Bahnen zu lenken. Sie hat sich vor, vor einiger Zeit darauf spezialisiert, Mütter zu begleiten, die in Selbstständigkeit oder Unternehmertum stehen und denen es manchmal ganz besonders schwer fällt, da tatsächlich ihre Motivation auch aufrechtzuerhalten. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass wir heute mal alle Mütter dieser Welt ansprechen, die berufstätig sind oder gar selbstständig sind, ein Unternehmen führen, denn da gibt es noch ganz andere Herausforderungen, über die noch viel zu wenig gesprochen wird. Genau. Und liebe Simone, vielleicht kannst du uns zu Beginn einmal sagen, wie bist du denn überhaupt darauf gekommen, genau diese Gruppe von Menschen, die Mütter, die selbstständig sind oder berufstätig sind, Doppelbelastung haben und so weiter, dann mit deinem Thema auch zu begleiten.
1: Ja, wie es so meistens ist, kommt man aus der privaten Schiene daraus. Das war es aber auch bei mir. 2008 war es aus privaten Gründen, kam ich also fast in einen Burnout. 2008 war auch meine Scheidung. Ich bin Mutter von zwei Kindern. Damals waren sie sechs und acht Jahre alt. Und ich habe mir einfach nicht erlaubt, Hilfe anzunehmen. Ich war der Meinung, ich kann alles alleine machen. Und war 40 Stunden auch noch angestellt. Und das wurde dann einfach zu viel. Ich hatte noch die Möglichkeit gehabt, oder das gute Glück vor allem, einen Lebensgefährten zu haben, der mich in die Schiene von Metalltraining gebracht hat. Ich habe am Anfang noch nicht wirklich daran geglaubt gehabt, habe auch sehr viele Bücher darüber gelesen gehabt. Und es brauchte auch eine Zeit, bis das Ganze mal gefestigt worden ist. Und habe dann die Ausbildung als Diplomentaltrainerin gemacht. Und gemerkt, das ist wirklich genau meins. Ich möchte auch in Zukunft Mütter, die in einer Doppelbelastung sind, helfen, eben um, um aus uh, dieser Gefahr des Burnouts zu kommen. Und Mentaltraining ist einfach ein wunderbares Tool, und das man immer und überall jederzeit machen kann.
0: Mhm. Das, das stimmt sehr, denn wir haben ja auch schon. Ähm ich muss jetzt überlegen, ich glaube, zwei andere Interviewgäste gehabt, die auch Mentaltraining machen. Jeder auf seine persönliche Weise und jeder auch mit einem anderen Fokus. Und deswegen dürfen wir es auch noch mal ein drittes Mal zeigen, weil du eben einen ganz speziellen Fokus hast auf die Mütter. Was ist denn zum Beispiel die größte Herausforderung, die Mütter haben in ihrem Berufsleben mit Doppelbelastung, mal unabhängig davon, ob sie angestellt sind, oder selbstständig sind?
1: Die größte Herausforderung ist sich die Zeit für sich selbst zu nehmen. Weil wir neigen dazu immer für alle anderen da zu sein, zu schauen, dass alles korrekt ist, anders als, eben als auch mein Beruf und zu Hause für den Partner, dass die Kinder versorgt sind und da bleibt kaum noch Zeit für sich selber, weil der Haushalt möchte auch noch irgendwie erledigt werden. Und die wenigsten haben die Möglichkeit oder auch das Geld dazu, sich jetzt eine Haushälterin zu nehmen, um den Haushalt zu machen.
0: Das ist ja nicht am Anfang ganz besonders schwer, wenn man am Anfang seiner Selbstständigkeit steht oder auch im Berufsleben womöglich sogar alleinerziehend ist dann sind die Finanzen manchmal nicht so einfach zu handeln, um da für sich eine gute Lösung zu finden. Also bleibt alles auf einem selber hängen. Kenne ich selber auch. Also ich kann mich also da einreihen. Das habe ich auch selber lange genug gehabt. Und natürlich durfte auch ich meinen Weg daraus finden. Und ich kenne natürlich auch ganz viele Mütter, denen es ähnlich geht. Was sind denn zum Beispiel für Einschränkungen oder Symptome, die ich dann merke, wenn ich zum Beispiel in so einer Überbelastung, so will ich es mal nennen, dann äh, in diese Überbelastung gerate, ohne dass ich sofort an Burnout denke, sondern vielleicht einen Schritt davor, bevor das Schlimmste passiert. Was sind so Symptome, die da entstehen können?
1: Wenn ich an sehr äh Feines Nervenkorsett habe, wenn ich die, den Lärm nicht mehr von den Kindern aushalten kann, vielleicht auch sogar laut werde, anschreien, das ist dann wirklich schon ein, ein sehr krasses Symptom. Mhm. Ähm, einfach auf Kleinigkeiten extrem reagiere. Und das ist, wenn man sich selbst keine Zeit nimmt und äh, auch einmal eine Auszeit, eine kleine Auszeit, gibt aber mal für zwei Stunden, dass man sagt, äh, die gehören jetzt hier und äh, ja, da auch wirklich durchzugehen.
0: Mhm. Was empfiehlst du dann solchen Müttern im Kleinen, womit sie anfangen können, um aus dieser Situation nach und nach dann auch herauszukommen?
1: Also am Anfang reicht es sicher, wenn man sich immer öfters mit Freundinnen trifft, sich einfach auszutauschen, dass man auch mal merkt, man ist nicht nur Mutter, sondern man ist ja auch noch ein Mensch, man hat Bedürfnisse und eben vielleicht Meistens ist es ja auch so, dass sie im Freundeskreis auch äh, selber Mütter sind mit gleichaltrigen Kindern und da kann man sich auch noch ein bisschen austauschen und dann merkt man, man ist nicht alleine. Aber oft ist es auch so, man glaubt, man ist alleine mit diesem Problem, das gehört einfach dazu und das ist meiner Meinung nach ein Irrglaube, das ist eben nicht so und äh, einfach einmal eine Auszeit nehmen, eine Stunde vielleicht in ein Kaffeehaus zu gehen, sich mit Freundinnen trifft und äh, sieht viel Austausch, auch Lust lustig zu sein, ähm, ja, für Spaß haben.
0: Was also empfiehlst du den Damen, in dem Fall dann Damen? Es gibt ja auch andersrum heute auch ähm, erziehende Väter, das wollen wir vielleicht an der Stelle auch mal erwähnen, die dann letzten Endes das gleiche Thema auch mit sich haben. Also was empfiehlst du den Menschen, wenn sie sagen, ich habe aber gar keine Stunde. Ich habe das nicht. Also sie haben sozusagen für sich erstmal das Gefühl, dass sie diese
1: zusätzliche Zeit für sich gar nicht generieren können. Ja, Zeit ist so ziemlich das Problem von allen. Wir sagen ja, wir haben ja. keine Zeit. Zeitmanagement ist etwas Geniales. Ich werde das Prioritäten setzen. Wenn ich sage, ich habe keine Zeit jetzt, um mich mit einer guten Freundin zu treffen, dann habe ich in dem Moment etwas Wichtigeres vor. Und da, wenn man das mal ein Bewusstsein hat, dass ich jetzt eine Verabredung absage, weil ich etwas anderes wichtiger oder für mich wichtiger ist, dass das einfach eine Prioritätensetzung ist und dass ich sehr wohl Zeit hätte, weil das vielleicht doch nicht so wichtig ist oder ich anfangen kann zu delegieren. Also Zeitmanagement mhm. ist für mich da doch immer ganz, ganz wichtig.
0: Wie kann ich da anfangen im Kleinen, wenn es um Zeitmanagement geht? Also sei es mal nur mir die fünf Minuten zu gönnen oder welcher Art auch immer zu sagen, das ist jetzt meine Zeit. Wie kann ich das für mich selbst? Ähm, ja, wie kann ich das für mich selbst generieren? Und wie kann ich es dann auch in nächster Instanz zum Beispiel anderen Menschen kommunizieren, dass das jetzt genau meine
1: Zeit ist und dann niemand anders etwas zu suchen hat? Ja, also die richtige Kommunikation ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Wenn ich jetzt mal meine 24 Stunden anschaue, dass man einfach eine Zeit vorher oder nachher macht. Ist es, man steht einfach eine Stunde früher auf, bevor ich dann die Kinder munter mache, bevor ich ein Frühstück vorbereite bevor ich mich auch selber fertig machen muss, um in die Arbeit zu gehen. In dieser eine Stunde habe ich so viele Möglichkeiten, um zum Beispiel mich für fünf Sport äh, zu widmen oder Metalltraining zu machen, eine Kurzmeditation, einfach eine, zwei Seiten, ein Buch zu lesen. Einfach die, die Wichtigkeit für sich selbst herausfinden, was möchte ich überhaupt und vor allem, wenn ich eine neue Gewohnheit reinbringe, äh, was bringt mich im Leben weiter, das soll doch immer noch ein ganz wichtiger Ansatz
0: Spannend ist ja an der Stelle, wenn, wenn du mir sagen würdest, steh mal eine Stunde früher auf, <lacht> dann hätte ich schon mein erstes Problem. <lacht>
1: ja, absolut, das einfach so ein Beispiel. Deswegen ist es so wichtig, wie ist der biologische Rhythmus? Mhm. Wenn man jetzt nach der Arbeit zum Beispiel nach Hause kommt und der, der Partner auch, dann sage ich zum Beispiel, diese eine Stunde, vielleicht von 18 Uhr bis 19 Uhr, die gehört mir, das kommuniziere ich, da möchte ich nicht gestört werden, da gehe ich ins Fitnesscenter oder ich gehe eine Runde laufen. Das Wichtige ist einfach in der Zeit mit den Familienangehörigen, wo es auch bei den einen passt, dass man das auch so kommuniziert und das ist wirklich auch meine Zeit, da möchte ich nicht gestört werden.
0: Mhm.
1: Also auch mit dem Terminkalender des Partners zum Beispiel. Okay, das bedarf ja schon auch einer Spur von
0: Klarheit, ne? eine Klarheit bei sich selbst ja. und aber auch eine Klarheit dann in der Kommunikation nach außen, um, diese, ja, um sich diese Freiräume auch wirklich dann erhalten zu können. Ne? Ja. Ähm, jetzt kann ich mir vorstellen, also ich kenne das aus eigener Situation und auch von einigen Kunden, ähm, die dann sagen, ja, aber ich traue mich eigentlich gar nicht das jetzt so zu sagen, weil dann habe ich ja ein schlechtes Gewissen, dass ich mir das jetzt nehme für mich. Steht mir das denn überhaupt zu? Und was ist dann zum Beispiel da etwas, was du dann empfehlen könntest, um den nächsten Schritt, um diese nächste kleine Hürde dann auch noch nehmen zu können?
1: Ja, das ist auch wieder ja die richtige Kommunikation zu hinterfragen. Ist das also wirklich so, wie ich es jetzt glaube? denken die anderen über mich? Und das sind wir wie bei den Gedanken selber. Es spielt einfach sehr viel im Kopf ab. Nur weil ich es jetzt gerade so denke, heißt es ja noch lange nicht, dass der andere genauso empfindet wie ich meine. Und deswegen ist es einfach auch wichtig, miteinander zu kommunizieren und auch wieder zu hinterfragen auch die Wichtigkeit der eigenen Bedürfnisse in den Vordergrund zu stellen.
0: Okay, da hast du gerade was Spannendes angesprochen, nämlich den Slogan, den wir ja zu Beginn schon gesagt haben. Es beginnt immer mit einem Gedanken und dass wir halt über unsere Gedanken gesteuert werden. Das ist ja wirklich das, was Mentaltraining auch ausmacht. Vielleicht können wir da nochmal auch diese Brücke bauen dahin, was was machen denn eigentlich unsere Gedanken mit uns? Wir denken ja eigentlich so als otto Normalverbraucher, wir denken, aber manchmal habe ich das Gefühl, die Gedanken denken uns. <lacht> ja. Also, was machen denn Gedanken mit uns und wann sind sie wirklich für uns förderlich und wann, in dem Fall, wie du es zum Beispiel gerade gesagt hast, das heißt ja noch lange nicht, dass der andere dann auch so denkt, ja, wann ist es dann äh, eine, eine Spanne dazwischen, über die ich mir Gedanken machen kann, beziehungsweise auch ins Vertrauen gehen darf, meinem Gesprächspartner gegenüber, dass das jetzt völlig okay ist, so wie ich denke, ticke und bin.
1: Das wäre mir dann Gedanken ist, so wir glauben auch, wir haben jetzt diese Mutterrolle jetzt eben, und das gehört einfach dazu, dass ich zu Hause bleibe. Die richtige Kommunikation haben wir schon angesprochen und äh, die Gedankenspirale, das heißt, wir, wir kommen wirklich von einem Gedanken ins Nächste und dann haben wir ein Kopfkino dabei und auf einmal haben wir den Teufel an die Wand gemalt äh, und kommen in Situationen, die nie so äh, stattfinden werden, weil wir einfach schon in die Zukunft denken, äh, was alles sein könnte und weil wir dann schon Angst haben, äh, dass diese Situation eintreffen könnte, dann machen wir es erst gar nicht, wir bleiben dahinter und sprechen nicht darüber und bleiben einfach klein. Wir trauen uns nicht eben sein und diese Spirale dreht sich einfach. Also behalten wir uns eben rück hm. dahinter.
0: Was ist denn der erste Tipp, den du äh, den deinen Menschen, deinen Kunden auch mitgibst, um aus dieser Gedankenspirale rauszukommen?
1: Es gibt eine ganz tolle Übung, äh, so ein Achtsamkeitstagebuch zum Beispiel zu schreiben. Äh, Mal die positiven Gedanken zu sortieren, was habe ich alles in diesem Tag erlebt? Und da kann man auch genau reflektieren, den ganzen Tag rüber, was denke ich überhaupt, was für Situationen waren jetzt gerade in, einem, in diesem bestimmten Tag, wie habe ich darauf reagiert. Wenn man das jeden Tag macht, dann kommt man vielleicht sogar an ein Muster und wenn man dieses Muster erkennt, man nennt das auch diesen einen Stressor dann, kann man da arbeiten und ein System finden, wie man dieses Muster, einen, einen Gedankenbereich ändert. Also
0: das ist eine sehr, sehr schöne Übung, wie ich finde. Und ich glaube auch, dass, es, dass man dann immer mehr sich seiner Gedanken auch bewusst wird daraus. Ja, vielleicht kannst du das bestätigen. Denn wenn wir jetzt, wir wissen ja, rein aus, dem, aus der Wissenschaft des Mentaltrainings, dass wir den größten Teil unserer Gedanken unbewusst denken. Das ist ja dann sozusagen aus einer Prägung heraus, die wir so als aus der Kindheit und so weiter mitgebracht haben. Da laufen die Gedanken einfach so vor sich hin. Und je mehr wir uns diesen Gedanken bewusst werden, desto mehr haben wir dann vielleicht auch die Chance, diese Gedankenmuster zu verändern. Ja. Äh, wann meinst du oder war, ja, was, was ist deine Erfahrung, äh, ab wann kann das anfangen zu kippen, wenn ich jetzt zum Beispiel so ein äh, Achtsamkeitstagebuch führe und mir dann meiner Gedanken immer mehr bewusst werde, was ist so ein Signal, dass ich merke, oh, uh, hier verändert sich was?
1: Ein Signal. Es ist natürlich immer das, das innerliche Bewusstsein, also wie der Körper darauf reagiert. Äh, oft ist es bei gewissen Situationen, dass ich einfach der, an der Mage fange zu krampfen. Ich bekomme einen höheren Puls, der, der Herzschlag wird schneller. Und wenn man da einen ganzen Tag beobachtet merkt man schon mal die Symptome, wie ich eben auf gewisse Sachen reagiere. Und das sind Alarmsignale, auf die ich reagieren kann und äh, die dann ändern. Zu hinterfragen, wieso reagiere ich jetzt so? Äh, und wir sind in einem Muster und äh, wir haben sehr, sehr viele Glaubenssätze in uns gespeichert, die uns auch nicht gut tun. Die sind von unseren Eltern früher einfach einmal aufgespielt worden, ohne zu hinterfragen, ob die uns nützlich sind oder nicht. Und danach leben wir. Und viele hinterfragen einfach nicht nach, was für Glaubenssätze äh, man lebt. Man weiß einfach, es ist hinderlich. Und so sind auch die Gedanken. das sind gewisse Sätze, die mal vorgefallen in der Kindheit. Die sind bei uns so gespeichert. Und deswegen äh, ja, sind wir einfach in diesem Muster gefangen. Und wenn wir jetzt einmal dieses Tagebuch eben nehmen, eine Zeit lang, uns jeden Tag beobachten, dann kommen wir genau auf die, auf dieses Muster eben zu sprechen und können das dann umprogrammieren. Also wir können jetzt Glaubenssätze umpolen, dass es auch wieder positiv für uns ist.
0: Das klingt so schön, als würde ich eine Festplatte überschreiben, einen Computer. <lacht> genau. <lacht> Aber grundsätzlich ist es genau so, oder?
1: Man kann es sich so vorstellen. Wir haben da so unsere Gedanken, wir haben eine... Eine Festplatte, das ist Software drauf gespielt worden. Äh, auch wenn man vielleicht die richtige Software drauf hat, kann es einen Bug haben oder also einen Fehler im System und wir rennen und wir wissen nicht, warum es einfach nicht so funktioniert. Und immer zu schauen, ähm, äh, Sie sollten wir es vielleicht durch eine andere App ersetzen.
0: Durch eine andere App ersetzen. Sprechen wir es mal mit der Sprache, die wir alle verstehen heutzutage. <lacht> Genau. Ja, also das sind so erste Tipps, wie ich mich erstens selbst reflektieren kann, bevor ich vielleicht tatsächlich den Schritt gehe und ähm, in mich investiere. Und das heißt ja, in mich investieren heißt ja letzten Endes auch ähm, per Geld in mich investieren, also eine Zahlung zu tätigen. Aber äh, wenn ich mich einmal auf den Weg mache, dann motiviert mich das unter Umständen auch tatsächlich mal auch, Geld in mich zu investieren, um diese Dinge auch weiter zu lernen. Aber der erste Schritt, den kann man ja schon für sich selber gehen. Das ist das Schöne dabei. Und ich glaube, dazu können wir unsere Gäste auch mal ermutigen, dieses auch für sich mit anzunehmen. Aber du hast ja auch ganz besondere Tools noch mit an der Hand, mit denen du arbeitest. Einmal im Unternehmertum selbst und auch zum Beispiel im, im betrieblichen Gesundheitsmanagement, wo du ja auch mit tätig bist, das heißt also, du machst ja auch Business-Mental-Training, was natürlich dann die Brücke ist zu den berufstätigen Müttern, dass sie einmal für sich selbst in ihrem Alltag äh, sich besser aufstellen können, aber dann natürlich auch in ihrem Berufsumfeld. Und da hast du ganz besondere Tools, mit denen du auch arbeitest. Ich habe bei dir das Schlagwort Mikrokybernetische Kommunikations- und Empathietraining gefunden. <lacht> So, das klingt ganz vielversprechend und aufregend. Was dürfen wir uns darunter vorstellen?
1: Wir haben alle unsere Energiefelder. Das war auch ganz spannend. Ich habe es zuerst gar nicht glauben genau. können, bis ich es wirklich mal auch am äh, eigenen Körper erlebt habe, was das ist, sich zu spüren, wie man dieses Energiefeld äh, auf kann. Und Haus, gerade in, in, in einen Raum, in ein Meeting, kann ich ein, ein Meeting positiv beeinflussen. Ich kann es so lenken, äh, dass es eine Ruhe drin ist und eben auch äh, zu einem, wie soll ich sagen, äh, ja, zu einem guten Abschluss kommt. Und äh, das ist auch diese positive Energie, die man mit einem morphokybernetischen Feld, wo man hat, äh, aus, ausbreitet. Mhm. Also es hängt noch sehr viel mehr dahinter, als, äh, die Zuseher und die Zuhörer sind eingeladen, auch mal da kurz nach, zu googeln, weil es doch ein sehr spezielles Thema ist. Ja, das ist es, aber ich finde es
0: auch so wertvoll, dass wir sagen können, dass es ähm, ja auch wissenschaftlich unterlegt ist, dass wir in einem Energiefeld leben dass wir selbst einmal ein Energiefeld sind, um uns drum herum haben und natürlich auch ähm, in einem Energiefeld leben, wo ganz viele andere Energien sich ja auch dann noch mit dazu gesellen. Ne? Und ähm, es ist schön zu wissen, dass wir über die, die Quantenphysik oder die Quantentheorie letzten Endes dann auch mit diesen Dingen auch arbeiten können, wenn wir es denn erlernt haben. Und das finde ich eine ganz wichtige Botschaft, dass ich also dann nicht zum Beispiel in einem Raum sitze, wie du es gerade so schön gesagt hast, da ist dicke Luft. Ja, wenn ich zum Beispiel in einem Meeting bin und, und alle sind da irgendwie gestresst und angespannt und nichts läuft so richtig, dass ich aber dann über diese Methode, die ich erlernen kann, es dann in ein, in ein besseres Klima verwandeln kann. So kann man es doch ja. bezeichnen, oder? Absolut, ja. Und das ist doch eine tolle Methode, von der ich glaube, dass es auch im Berufsalltag ganz, ganz viel Entspannung geben kann und auch dann äh, zu deutlich besseren Erfolgen und zu einer deutlich besseren Unternehmenskultur auch führt. Wie ist da Absolut. deine Erfahrung?
1: Absolut. Ich, ich setze es doch ganz gerne ein, um mich auch ein bisschen zu schützen. Äh, vielleicht hat der ein oder andere Zuseher oder Zuhörer auch schon die Erfahrung gemacht. Man kommt in einen Raum und man fühlt sich einfach extrem unwohl. Oder am Anfang war man vielleicht positiv gelaunt und kommt in den Raum und ist auf einmal schlecht gelaunt. Und ja. das hat auch mit dieser Energie zu tun. Man lässt sich anstecken. Auf einmal äh, der Kollege, die Kollegin... Ich negative Gedanken, ähm, spricht nur negativ, alles ist äh, Kacke. Und mit diesem Energiefeld kann ich mich eben auch schützen. Wenn ich äh, dieses Schutzfeld halt oben habe, dann prallt das an mir ab und ich kann in meiner positive Energie bleiben. Also es ist doch äh, in dieser Hinsicht sehr, sehr viel Positives. Mhm.
0: Wunderbar. Und dann hast du auch noch ein weiteres Tool, mit dem du arbeitest, wenn es darum geht, Stress und Achtsamkeit auch ein bisschen, also einmal Stress auszuleiten, zu, zu abzuschwächen und mehr in die Achtsamkeit zu kommen und da arbeitest du mit der Access-Bar-Methode. Ja, vielleicht kannst ja. du uns mhm. da noch ein Stück weit mitnehmen, weil das ist ein Tool, was ich auch ganz, ganz wunderbar finde in der, in der Wirkung und was ich glaube, was noch viel zu wenig bekannt ist auch. Was würdest was wir uns darunter vorstellen? Einmal, was diese Methode ist und was löst sie aus?
1: Ja, Access bars kennt man nicht, man kennt das eher der Kraniosakral, das ist weiter verbreitet. Kraniosakral, die sind gegen den ganze Körper und die Access bars die befinden sich wirklich nur an dem Kopf. Ich mhm. arbeite mit 32 Punkten, die sich am Kopf befinden und das finde ich einfach wunderbar im, im Zug mit Mentaltraining, dass man sich eben auch entspannen kann, dass man Blockaden lösen kann, Glaubenssätze lösen, indem man einfach eine entspannte Phase reinnimmt, man hält die Punkte und es löst sich an. Mhm. wenn man da die Punkte aktiviert hat, dass sich Emotionen gelöst haben und da kann man im Nachhinein dann mit dem Klienten gut arbeiten und hinterfragen, um eben herauszufinden, was war jetzt gerade dieser Auslöser, weil in diesem Moment weiß das ja nicht. Und da ist es ein guter, ein guter Zusatz eben zum Kopfdenken in dieser energetischen Phase noch noch sachen zu lösen mhm. kann ich mir das in etwa so vorstellen wie Akupressur zum beispiel
0: was dann halt ist, auf dem
1: kopf passiert äh, man kann sich gut vorstellen bloß arbeiten wir nicht mit druck sondern wir halten es nur ganz leicht also es ist wirklich der energiefluss der einzelnen punkte so wie bei den äh, akupunkturpunkten äh, man aktiviert sie kurz und lässt dann die energie laufen mhm.
0: okay äh, wann setzt du das zum beispiel ein
1: ich habe einige Klienten, die wollen zwar für sich was Gutes tun, sie sind aber noch nicht bereit, darüber zu reden. Das heißt, sie kommen mal eine Stunde in meine Behandlung, wir aktivieren die ganzen Punkte, es löst sich Glaubenssätze oder eben Emotionen und da nach drei, vier Sitzungen sind sie dann endlich bereit, weil sie es einfach spüren, da tut sich etwas, um noch Mehr dazu erfahren. Wieso bin ich so, wie ich bin? Wieso habe ich diese Gedanken? Ähm, warum kann ich vielleicht nicht glücklich sein? Um da zu forschen. Weil, wenn man jetzt sich selbst sich, äh, beschäftigen muss, kann das dann doch sehr schmerzhaft sein. Und ähm, ja, da sind halt auch nicht alle bereit dazu, auch wirklich so in diese Tiefe reinzugehen.
0: Also, es ist ein sozusagen ein, ein super unterstützendes Tool, wenn sich jemand noch nicht öffnen kann, sondern dass man erstmal über diese Arbeit gewisse Dinge antriggert, wie man so schön sagt, und sie sich dann automatisch in die Auflösung begeben, sodass dann auch der, der darüber hinaus dann der Wunsch entstehen kann, dann doch über gewisse Dinge zu reden bzw. gewisse Themen dann auch weiter zu bearbeiten. Also eine leichte Geschichte, der ich mich einfach hingeben darf und bei der ich letzten Endes nur erstmal erspüren darf, was dann so mit mir passiert.
1: Genau. Andersrum mache ich das auch, wenn ich jetzt einen Kunden habe oder Klient, der Metalltraining schon seit Tag, äh, ein paar Tagen praktiziert, äh, um eben nicht immer mit dem Kopf denken zu müssen, in diese Entspannungsphase reinzubekommen, mit dieser Access-Bars zu behandeln, um halt auch wieder mal zu entspannen und das, was äh, schon rausgekommen ist, also sich wirklich auch auflösen kann. Also ich benutze es auf beide Seiten, und das funktioniert wunderbar.
0: Okay, wunderbar. Ja. Nun weiß ich auch, dass du ganz viel auch an den gesundheitlichen Themen mit dran bist. Das bringt ja dann letzten Endes das, zum Beispiel das betriebliche Gesundheitsmanagement auch mit, dass es nicht nur um die mentalen Prozesse geht, sondern auch um die körperliche Gesundheit drumherum. Vielleicht hast du da noch einen, einen Tipp, wie ich mich damit unterstützen kann, auf körperlicher Ebene, damit ich zum Beispiel auch dann einen freieren Geist habe und auch der besser für mich arbeitet.
1: Sport ist äh, ein wesentlicher Bereich, äh, um eben Spannungen zu lösen. Wenn ich jetzt einen typischen Berufsalltag nehme, habe ich immer Stresssituationen. Wenn ich jetzt diese Stresssituation nicht anfange auszugleichen, bin ich permanent in einer, äh, in einer Anspannung. Und Wir funktionieren nur, wenn wir ausgeglichen sind und wenn wir immer nur anspannen, leicht äh, eine Entspannung bekommen, auf das wieder aufbauen, zerreißt das äh, mit der Zeit und ich rutsche im schlimmsten Fall in ein Burnout bis hin zu einer Depression. Deswegen ist es ein Sport, da kann ich mich ausbauen, äh, kann mich wieder äh, beruhigen, wo es einfach wieder ausgeht. Es geht auch leicht mit, äh, mit Mentaltraining, äh, eine gewisse Übung, das sind die Muskeln extrem anspanne und wieder loslasse, dann habe ich auch in diese kurze Zeit eine Entspannung reinbekommen, wo ich meinem Körper etwas Gutes tue, um wieder auch gut fit zu einführen für den restlichen Tag.
0: Das sind wunderbare Tipps, die wir schon unseren Zuhörern und Zuschauern mit auf den Weg geben können, die das vielleicht ein kleines bisschen für sich ausprobieren möchten, bevor sie sich den großen Schritt gönnen oder diesen großen Schritt wagen, tatsächlich sich mit Mentaltraining und mit der eigenen Arbeit auch zu beschäftigen. Und nochmal auf den inneren Schweinehund zurückzukommen, den wir am Anfang schon hatten. Damit möchte ich ganz gerne ausleiten. Was kannst du unseren Zuhörern und Zuschauern noch mit auf den Weg geben zum Abschluss, wenn es darum geht den inneren Schweinehund zu überwinden, damit man vielleicht doch nicht jeden Tag sagt, ach, nee jetzt nicht und oder morgens sich noch mal umdreht im Bett auch noch fünf Minuten. <lacht> was würdest du da den, den Gästen mit auf den Weg geben? Wie kann ich meinen inneren Schweinehund überwinden, um mich überhaupt einmal ein Stück weiter auf den Weg zu machen?
1: Ja, also im Vergleich jetzt mal in der Früh eben, um aufzustehen ist das mal wichtig, der äh, positiven Grund zu haben, weshalb ich jetzt aufstehen kann, äh, etwas auf was ich mich freue und es soll wichtig sein, dass man einfach versteht, dass ich selber für mein Leben verantwortlich bin, für meine Gedanken, für mein Tun und ich es Zeit in jeder Sekunde ändern kann. Und das ist das Spannende in unserem Leben, dass nicht der andere für mein Leben verantwortlich ist, sondern ich und ich selber entscheide, jeden Moment glücklich zu sein oder nicht.
0: Ein wunderbares Schlusswort, liebe Simone. Das möchte ich gleich aufgreifen. Übernimm die Verantwortung für dich selbst und dann wird dir alles gelingen, was du dir vornimmst. Deine Gedanken können sich beruhigen, du kannst einen neuen Weg einschlagen und du bist Herr deiner selbst und natürlich auch Herr deiner Gedanken und auch Taten. In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank, liebe Simone Walter, dass du Gast heute bei mir warst im Healthy Friday Talk. Und wie wir zu Beginn schon gesagt haben, glücklich sein kann man lernen, indem wir uns einfach die zeit nehmen uns ein bisschen um unser eigenes glück auch zu kümmern ich wünsche dir liebe simone alles gute für deine arbeit ich weiß du machst eine großartige arbeit und deine kunden werden dich lieben für das was du tust und wie du bist und liebe gäste wenn ihr mehr wissen wollt findet ihr natürlich auch unter diesem video noch den link der zu simone führt und Probiert es doch einmal aus. Nehmt das Achtsamkeitstagebuch, macht euch auf die Spur eurer eigenen Gedanken, Räuber, der kleinen Missetäter und versucht einen neuen Weg zu finden und sei es nur im Kleinen für täglich fünf Minuten. Ich wünsche euch damit viel viel Spaß und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es hier heißt Healthy Friday Talk bei Melanie Thormann. Und ich wünsche euch bis dahin eine gute Zeit. Tschüss. Und ich verabschiede mich auch von der lieben Simone Walter. Tschüss, liebe Simone. Danke, dass du da tschüss, bist. Ihr. Und tschüss, liebe Gäste.